0: GSA Schweiz präsentiert NSA – The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience Dezember 2017. Mein Name ist Bruno Erni im Interview mit Thomas Kipwitz. Hallo Thomas, wie geht's dir vor Weihnachten?
1: Hallo Bruno, ja, mir geht's ganz fantastisch, ich bin natürlich im Jahresendspurt.
0: Ja, sind wir vermutlich alle. Heute haben wir ein spannendes Thema, wie kann ich mehr verkaufen, wie kann ich mehr Umsatz machen, was sind da die Möglichkeiten? Tauchen wir gleich ein in den ersten Beitrag. Bestimmt kennen unsere Zuhörer Thorsten Jeckel. Thorsten Jeckel ist bei mir so gespeichert mit iPad und was das jetzt mit dem ersten Beitrag zu tun hat, werden wir gleich erfahren. Sierra Modro erzählt nämlich über drei technische Trends. Was sind denn diese drei technischen Trends, Thomas?
1: Der erste Trend geht zu mehr Mobilität. Immer mehr Leute benutzen mobile Geräte. Also sie sitzen nicht mehr im Büro an einem Desktop, sondern sie benutzen ein iPad, sie benutzen ihr Handy. Und von daher empfiehlt sie dann auch, dass man, wenn man seine neue Website designt, vor allem daran denkt, wie die dann erscheint auf diesen mobilen Geräten. Das nennt mhm. sich dann auf Englisch «mobile first». Okay. In den USA ist es noch stärker schon verbreitet als bei uns, dass viele Leute nur noch über mobile Geräte im Internet unterwegs sind. Bei uns vielleicht noch ein bisschen weniger. Und natürlich kommt es auch darauf an, was für potenzielle Kunden man hat. Mhm. Ich arbeite viel mit Firmenkunden, die werden dann noch eher einen Desktop benutzen, als wenn man dann hier so B2C, also Business-to-Customer-Kunden hat, endkunden die werden dann öfter über ihre mobilen Geräte auf die website zugreifen und entsprechend lohnt es sich eben zu überlegen wie gestalte ich die website werde ich da zuerst darauf achten dass solche benutzer die mit einem mobilen Gerät auf meine website schauen wollen besonders gut bedient werden also dass diese website super funktioniert schnell ist auf diesen mobilen Geräten zumal der da die leitungsgeschwindigkeit oft nicht so hoch ist mhm. oder werde ich da mir überlegen, aha, nee, meine Kunden werden vor allem über einen großen Bildschirm mir die Website anschauen und so dann eben entsprechende Entscheidungen fällen, was das Design und die Funktionalität angeht. Mhm. Dann äh, zweitens, zweiter Trend, was so Technologie angeht. Sie macht nochmal darauf aufmerksam, dass immer mehr, immer öfter wird es Augmented Reality Anwendungen geben, das heisst, also ich schaue in die Wirklichkeit hinaus, habe aber eine Brille an und da mhm. wird Zusatzinformation geliefert. Wir mhm. kennen das so ähnlich wie bei einem Düsenjet, so Militärkampfjet. Ja, dem wird auf die Scheibe, wird ihm die Geschwindigkeit angezeigt, da wird ihm das Koordinatensystem gezeigt und trotzdem sieht er die Wirklichkeit draußen. Mhm. Also Augmented heißt also angereicherte Realität. Und dann mhm. zusätzlich kommt auch immer mehr diese virtuelle Realität, da schaue ich dann in eine Brille rein und sehe nichts mehr von meiner Umgebung. Da wird mir alles vorgemacht. Also es ist mhm. ein Vorspielen, wie ein Filmschauen, wenn man so will. Respektive man hat ja dann auch einen Steuerknüppel in der Hand und kann dann sich da darin bewegen oder sich, je nach Spiel oder was man da für eine Anwendung hat, sich verteidigen oder mit Schwertern um sich schlagen. Ganz spannend an der Swiss MX. An der letzten da war ich an so einem Stand von der ZHAW, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und die hatten dort die Möglichkeit, dass man das ausprobiert. Da habe ich mir also so eine virtuelle Brille für virtuelle okay. Realität angezogen und da kamen dann so Früchte geflogen. Ich hatte zwei Joysticks in der Hand, ja, diese waren kabellos und da konnte ich dann diese Früchte mit einem Schwert äh, entzweien, ja, hauen und da gab es dann Punkte dafür, wenn ich getroffen habe also da war ich in ganz einer anderen Welt ja, und stand mhm. da irgendwo auf dem Messegelände, aber vom Messegelände selber habe ich nichts mehr mitgekriegt. Ja. Mhm. Hochspannend. Mhm. Und äh, das ermöglicht dann auch diese Technologie natürlich, dass nicht mehr alle Teilnehmenden beispielsweise an einem Kongress dabei sein müssen. Mhm. Mhm. Also das auch hochspannend. Ja. Da kann man Leute dazu schalten, sei es Experten, sei es natürlich die Teilnehmenden. Mhm. Also von daher ist das sicher im Auge zu behalten und es lohnt sich mal zu überlegen, wie stark man dann selber in seinem Bereich von so einem Thema profitieren kann oder eben die Konkurrenz dann versucht, an einem vorbeizuziehen.
0: Ja, die Vermischung der Realitäten hatten wir letztes Jahr mit den Pokémons. Bestimmt vielen einen Begriff, wo man Pokémons am Handy suchen musste mit der Videokamera und da vermischt sich die Realität. Ich finde das faszinierend, was da geschieht. Ja, man kann die Augen nicht verschließen, man kann es nutzen, eben die Trends nutzen. Und was ist denn der letzte Trend?
1: Der letzte Trend ist der, der Artificial Intelligence, also AI abgekürzt, diese künstliche Intelligenz. Sie sagt, es wird immer mehr Chatbots geben, so wie Alexa und Siri. Mhm. Ja, also die, die das schon kennen, bei Amazon gibt es so eine kleine Büchse oder so einen kleinen Lautsprecher, sieht aus wie ein Lautsprecher, den man sich ins... Wohnzimmer, in die Küche oder irgendwo hinstellen kann. Und der, der, der kann, den kann man sprachsteuern. Also ich kann dem sagen, hey, bitte Alexa, bestell mir das Buch, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Und dann sagt Alexa, aha, ja, das ist eine gute Idee, komm, das mache ich. Und dann bestellt die das. Und dann ein paar Tage später ist das im Briefkasten. Etc. Oder sag mir, wie die Temperatur in St. ist oder in Winterthur oder in Düsseldorf,
0: Mhm. äh, etc.
1: Und dann auf der Website selber kann man das auch erkennen oft, wenn da rechts unten meistens irgend so ein Fenster auftaucht und da steht dann, "Ah, haben Sie eine Frage, Äh, tippen Sie sie hier ein und dann kann man mit dem chatten und meistens ist es dann keine echte Person, sondern eben ein Computer, der da antwortet. Die werden immer besser. Sie haben so Tests gemacht und es soll solche Resultate gegeben haben, dass also 90 Prozent der Personen, die das getestet haben, gar nicht gemerkt haben, dass es ein Computer ist, der da antwortet.
0: Mhm. Das ist unglaublich. Ja. Ich tue mir da immer ein bisschen schwer, wenn ich das so höre, weil natürlich auch diverse Daten von mir dann an diese Gesellschaften gehen. Wie stehst du dazu, Thomas?
1: Ja, das ist ein großes Thema. Da bin ich auch bei dir. Ich bin da auch eher skeptisch. Auf der anderen Seite ist es so bequem, irgendwo werden viele Leute inklusive mir viele dieser Daten auch liefern. Ich, mm. ich diktiere schon regelmäßig mit Siri. Das mm-hmm. heißt, Siri respektive Apple kennt meine Stimme zu mm-hmm. 100%. Also die ja. können jetzt genau feststellen, ob ich das bin oder jemand anders. Die kennen meine Sprachgewohnheiten. Die kennen dadurch auch, wem ich was erzähle. Mm-hmm. Also wenn ich auf deren Liste komme von Leuten, die man gerne, ja, wie soll man sagen, kontrolliert, ein bisschen näher um die Lupe nimmt, haben die tonnenweise Informationen. Das, das ist mir unangenehm, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Und das, die Daten sind das neue Gold. Ja. Also, deshalb kriegt man viele Dienstleistungen auch heutzutage gratis, weil sie dank diesen Daten dann natürlich entsprechend die Werbung schalten können. Und so offenbar sehr viel Geld verdienen können. Also, das ist sehr hochinteressant für die. Das ist, ja, ich schätze das ein bisschen skeptisch ein, erinnert mich an den einen oder anderen Film, wo es um diese Themen geht, ja, die totale Überwachung. Es fing mhm. an mit dem Film 1984 oder dem Buch von George Orwell und geht natürlich weiter mit so Filmen wie Staatsfeind Nummer 1, Mhm. Also, ganz spannender Film, wenn den, wer den noch nicht gesehen hat, er ist zwar schon etwa 20, 30 Jahre alt, aber fantastisch gemacht, meines Erachtens, was genau um diese totale Überwachung geht.
0: Ja, genau. Wie du sagst, die Daten sind das neue Gold, Hast du treffend erwähnt jetzt ja Unternehmen, die noch nicht so weit sind, müssen ja Kaltakquise betreiben. Die müssen ja in die Gänge kommen, was der Umsatz betrifft. Lisa Rein hat hier zu zehn Tipps für die Kaltakquise erzählt. Was sind denn diese zehn Tipps, Thomas?
1: Ja, die Lisa Rein zählt hier schön gute. Tipps auf. Der erste Tipp ist, erstelle eine schriftliche Liste von mhm. den Personen, von den Firmen, die für dich als Kundin in Frage kommen. Mhm. Zweitens, schicke erst eine E-Mail und bitte sie um Hilfe, so unter dem Motto, können sie mir helfen? Ich suche die richtige Person, die für ihre Konferenzen und Veranstaltungen verantwortlich ist. Mhm. Diese Frage natürlich für Leute, die sich gerne als Speaker verkaufen möchten. Wenn ich was anderes verkaufen will, ja, dann formuliere ich das um. Dritter Tipp. Setze dir das Ziel, fünf Nummern am Tag, Telefonnummern am Tag zu wählen. Ja, da mhm. kommst du einfach so in die Gänge. Dann gewöhnst mhm. du dir das an. Und das heißt nicht, dass du fünf Personen erreichen musst, weil oft ist es auch einfach besetzt. Es kann also passieren, dass du fünf verschiedene Nummern gewählt hast und keiner hat das Telefon abgenommen. Naja, aber du hast dein Tagesziel insofern erreicht. Wenn du Lust hast, machst du weiter. Wenn du keine Lust hast, lässt es sein, Dann hast du das erledigt für diesen Tag und machst es am nächsten Tag dann einfach wieder. Vierter Tipp. Entscheide dich für ein Produkt, das du verkaufen willst, sodass ganz klar ist, was du verkaufst. Mhm. Also biete dem Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung nicht fünf verschiedene Keynotes an, sondern sie empfiehlt sich, auf eines zu reduzieren und genau das anzubieten. Mhm. Dann mit der Übung hast du das dann auch so im Griff, dass du jegliche Fragen der Gesprächspartner dann auch beantworten kannst. Fünfter Tipp, schreibe ein Skript, damit du genau weißt, was du sagen willst. Und übe es so oft, bis es natürlich klingt. Sechster Tipp, telefoniere selber so lange, äh, äh, bis du ein etablierter Speaker bist. Dann kannst du dir überlegen, dass jemand anders für dich telefoniert und versucht, dich zu verkaufen. Bevor es aber soweit ist, hier die Empfehlung, das selber zu tun, dann erst merkst du auch, was sind so die Fragen, was sind die Einwände der potenziellen Kunden, und damit du dann jemanden auch entsprechend trainieren kannst, der dann für dich wiederum telefonieren soll. Mhm. Siebtens, während des Anrufes, Anrufes, also des Telefonats, sollst du die Webseite der Firma offen haben. Idealerweise hast du die Website schon bereits vorher studiert, ja, irgendwo fünf bis zehn Minuten durchgeschaut und oft findest du auf Webseiten dann auch Hinweise auf Konferenzen, die bevorstehen. Dann kannst du eben schon bereits darauf ansprechen und sagen, ah, ich habe gesehen, sie haben da demnächst eine Konferenz zu diesem Thema. Wäre es interessant für sie, hier jemanden zu haben, der wie ich eben zu dem und dem spricht. Ja, und dann kannst du konkreter eben auf die Person eingehen und zeigst auch, dass du dich ein bisschen informiert hast, ein bisschen mm-hmm. verstehst, um was es bei dieser Firma geht. Und dann mm-hmm. ist es nicht einfach so diese Kaltaquise unter dem Motto, äh, ja, wen habe ich am Telefon? Äh, ah ja, ja sind es, ist es wirklich der Herr Meier Ja, mm-hmm. okay, dann merkst du sofort, ja, der hat also nichts vorher vorbereitet. Kein
0: Schimmer, ja. Mm-hmm. Also
1: der hat wirklich kalt angerufen, total kalt, auch was seine Vorbereitung <lacht> angeht. Das, also, da bedanke ich mich immer herzlich und bitte sie dann, mich von der Liste zu nehmen. Ja, nächster Tipp. Tipp Nummer 8 ist dann, benutze eine CRM-Software, also eine Customer Relationship Management Software. Eine Software, die so aufgesetzt ist, dass sie dir hilft zu wissen, was du im letzten Gespräch mit dem Kunden oder mit dem potenziellen Kunden besprochen hast. Nur so kannst du die Übersicht behalten. Der erinnert dich auch dann daran, wann du wieder anrufen sollst. Lisa Ryan, die dir diese Tipps gibt, benutzt eine Software, die heißt HubSpot h u b wer das geschrieben sehen will, kann dann auch immer hier die geschriebenen Notizen zu diesem Podcast auf der Webseite runterladen.
0: Ich glaube, HubSpot ist sogar kostenlos, gell? Ja, oder die
1: Grundfunktionen. Okay. Ja, da gibt es verschiedene mhm. Sachen von HubSpot, die man nutzen kann und sie nutzt jetzt die Gratisversion, Sie sagt, mhm. für sie reicht das. Mhm. Und ja, je nachdem. Ich meine, die hoffen natürlich, dass man dann noch Zusatzfunktionen buchen will und dann kostet es dann was. Okay. Aber offenbar kann sie mit der Gratisversion ganz gut leben. Neunter Tipp. Wenn du nicht auf die Veranstaltung passt, also wenn du merkst, dein Thema passt da nicht dazu, dann empfiehl einen anderen Speaker. Mhm. Ja, und wen könnte man da empfehlen? Natürlich einen aus der GSA, einen, den du kennst. Mhm. Letzten habe ich mit jemandem, hat mich eine Kundin, eine potenzielle angerufen und hat dann gesagt, ja, sie würde gerne die Leute so motivieren, so irgendwie. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich bin nicht jetzt hier spezialisiert auf Motivationsspeeches. Und auch nicht auf Verkaufen. So habe ich dann den Boris Grundl und den Daniel Lenz empfohlen. Ja, mhm. Soll sich mal dort bei denen melden. Und immer im Hinblick darauf, dass die Kundin soll zufrieden sein Die war froh und mhm. sagte: Okay, ja, vielen mhm. Dank. Ja, und so kann man sich gegenseitig empfehlen und so kann man dafür, dazu beitragen, dass die Kunden dann einen guten Match, also den, den Speaker haben, der zu dem Thema spricht, den sie gerade in dem Moment suchen. Tipp Nummer 10, lass dich von den vielen Nein, die du dann am Telefon erntest, nicht entmutigen. Diese Nein sind nicht persönlich gemeint. Können es auch nicht sein, weil die kennen dich ja, wenn du so willst, auch noch praktisch nicht. Du rufst sie ja dann Mhm. zum ersten Mal an. Also das gehört einfach zum Geschäft. Du musst hier viele Nein einstecken können, wenn du so willst, damit du wirklich dann irgendwann mal auch ein Ja kriegst. So läuft es. Viel hinein und dann irgendwann mal ein Ja. So auch ein bisschen ein Nummernspiel, das Gesetz der großen Zahl. Wenn du genug oft anrufst, wenn du genug oft fragst, dann irgendwann mal kommt ein Ja. Genau. Und dann Bonustipp Nummer 11. Hör nicht auf zu telefonieren, auch wenn du Aufträge hast. Mhm. Sonst ist das eine riesen Wellenbewegung, oder da bist du einmal voll ausgebucht und kaum sind deine Aufträge abgewickelt, ist deine Pipeline leer und dann ist so,
0: oh,
1: jetzt ist es nicht mehr da und dann musst du wieder von vorne beginnen. Gut ist es, wenn du kontinuierlich telefonierst und so deine Pipeline kontinuierlich gefüllt hältst.
0: Umberto Sachse ist in der Schweiz ein bekannter Verkaufstrainer, sicherlich auch in Deutschland und ich durfte ihn interviewen in 2010 und fragte ihn damals, wer denn für ihn Akquise betreibt und er sagte, das mach ich. Das ist Chefsache. Und ich denke, das ist wirklich für Verkaufstrainer natürlich sowieso ein Vorzeigeobjekt, wie gut kann ich Akquise betreiben. Wenn man keine Akquise betreiben möchte, Thomas, dann weißt du auch, wie das geht. Dann schreiben Sie ein Buch, sagte Lothar Seiber zu mir. Und das habe ich natürlich unterdessen schon mehrmals getan, so wie auch du. Und Bücher lösen auch eine Resonanz aus und Anfrage, dann folgen TV-Auftritte wie jetzt bei mir Oktober, November und du kannst dich von Aufträgen nicht mehr retten. Und das sei die Ergänzung zu den zehn Kaltakquise-Tipps von Lisa Rain. Thomas, GSA Convention 2018, wo ist denn die und wann ist die?
1: Ja, das ist natürlich ein Muss-Termin für jeden Speaker. Die wird 2018 in Berlin stattfinden, und zwar vom 6. bis zum 8. September. Mhm. Ich mache es dann jeweils immer so, dass ich noch einen Tag vorher schon anreise und meistens einen Tag länger bleibe. Dann kann ich mich auch noch mit verschiedensten Leuten auch im kleinen Gespräch treffen. Außerdem, ja, Berlin ist immer mal eine Reise wert. Da kann man auch noch andere Sachen machen. Ich habe noch andere Bekannte, die kann ich dann auch noch treffen. Also das ist eine Mhm. wunderbare Sache. So versuche ich dann gerade mehrere Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen. 6. bis 8. September. Ich hoffe, unsere Zuhörer sind da auch dabei. Auch Gäste sind willkommen. Solche, die nicht im Verband dabei sind bisher. Es ist eine gute Gelegenheit, auch ganz viele Verbandsmitglieder kennenzulernen und so den Groove zu spüren, ob das etwas für einen selbst ist
0: oder nicht. Kann ich jedem empfehlen. Ist auch wieder ein herzliches Austauschen zwischen den Menschen, Redner, Trainer, Speakern, Coaches. Einfach sich wieder sehen wie eine große Familie ist immer wunderbar. Und die Freundschaften, die daraus entstehen, sind unbezahlbar. ich glaube, es geht dir ja gleich wie mir, da hat es bekannte Leute gegeben, die mein Herz berührt haben oder auch Freundschaften ergeben, wo man sich auch helfen kann bei Fragen, und das ist wirklich unbezahlbar hier, GERSA eintragen, GERSA Convention 2018 in der Agenda rot eintragen oder gelb oder grün oder was auch immer.
1: Ja, genau. Oder auf alle Fälle schon mal die Termine vorreservieren. Idealerweise ist es, wenn man da wirklich hingehen will, dass man schon jetzt bucht, weil da kriegt man dann einen Frühbuchrabatt. Mhm. Da kann man sich irgendwie 50 oder 100 Euro sparen, die man dann dort wieder für ein sehr gutes Abendessen ausgeben kann oder so.
0: Sehr schön, sehr schön. Gut, erstellen Sie eine Webseite. Das sagte Tony Harris-Taylor. Bei ihm geht's werde bekannt, werde wahrgenommen, werde bezahlt. Vermutlich werde gut bezahlt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, also
1: der Tony, es gibt auch ein paar Tipps mit. Und für mich, ich habe die meisten von denen schon umgesetzt, aber tatsächlich ist er derjenige, der sagt, er sieht immer wieder viele Leute, die haben keine Webseite.
0: Und Und ja Das ist
1: für mich völlig unverständlich. Also, wer ein Geschäft hat, meines Erachtens, muss eine Webseite haben. dann äh, Er sagt auch, die Webseite muss mobilfähig sein. Das ist mhm. so. Google bestraft auch die Webseiten, die nicht mobilfähig sind. Das ist auch eine, ein wichtiger Grund, weshalb ich meine Webseite derzeit gerade umbaue. Die mhm. kommt jetzt hoffentlich per Januar. Dann wird die live. Man kann schon die Vorschau sehen. Das ist noch nicht ganz fertig. Ein paar Sachen... Das muss ich noch korrigieren, aber immerhin, also das kommt auch. Und ja, die Empfehlung, eine Website zu machen, die mobilfähig ist und auch eine Website zu machen, auf der der Besucher seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann. Mhm. Also das kann mit einem Pop-up sein oder eben mit so einem sogenannten Lead-Magnet. Also man mhm. bietet dem Besucher etwas an, irgendwie zehn besten Tipps, in meinem Fall für die Rhetorik, oder zehn Verkaufstipps oder zehn Gesundheitstipps oder zehn Rezepte oder ich weiß nicht was. Und wer die haben möchte, kann die zwar gratis haben, aber auch wieder, die Daten sind Gold. ja Also hier, äh, bitte hinterlass deine E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir den Link, wo du dann das runterladen kannst. Mhm. Also das als Grundvoraussetzung, um auch bekannter zu werden, weil diese E-Mail-Adressen, die ich da gesammelt habe, die kann ich ja dann im Anschluss anschreiben. Die, die eine E-Mail hinterlassen, das sind die, die interessiert sind an meinem Thema. Sonst würden sie es nicht tun. Das ist ganz einfach. Also habe ich schon eine gute Gruppe, eine gute Selektion von Leuten, die potenzielle Kunden werden können.
0: Ich glaube, man kann, der Zuhörer kann auch mal auf deine Webseite gehen, thomas-skipit.com, glaube ich, und kann mal sehen, wie das gemeint ist. Auch auf meiner Webseite, brunoerni.com, biete ich acht Schlüssel an, wie du deine Lebensaufgabe findest. Ich habe ein Video gedreht mit PDF, kannst du kostenlos gegen Mailadresse herunterladen, das Liedmagnet, das Thomas gerade erzählt hat. Liebe Zuhörer, sieh dir das an, wie das geht, ist wirklich, wirklich Gold wert. Ja.
1: Mhm. Ja, bei mir gibt es die 27 häufigsten Fehler bei Präsentationen gratis mhm.
0: einfach gegen diese E-Mail-Adresse. Das ist super, weil dann bist du schon im Zielpublikum. Die Leute, die sich interessieren, laden sich's runter und die sind auch richtig dann bei dir. Also, super, super.
1: Dann zweitens, Toni sagt, werde wahrgenommen. Wie soll ich das machen? Ja, eben, schreibe E-Mails, damit du in Erinnerung bleibst. Mhm. Selbst wenn der Empfänger die E-Mail nicht öffnet, sieht er, wer ihm geschrieben hat.
0: Genau. So unter
1: dem Motto, aha, ja, stimmt ja, der Bruno macht das oder der Thomas macht das. Und sobald an dieses Bedürfnis aufkommt, dann findet er dich. Ja. Ähm, dann ist die Empfehlung, dass so ein E-Mail mindestens einmal im Monat geschrieben werden soll, damit man nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Das ist auch genau die Frequenz, die ich benutze. Ich bin der Meinung, meine E-Mail-Abonnenten wollen das nicht öfter haben, Einmal im Monat kann oft sein für gewisse Empfänger, aber das mhm. muss man eben halt schauen bei seiner eigenen Ansprechgruppe, wie oft man das machen will. Genau. Das E-Mail, entscheidend ist, dass das E-Mail einen guten Inhalt hat. Also mhm. Sonst melden sie sich ab und die Sache ist erledigt.
0: Also mit Nutzen. Hä? Mhm. Ja, genau,
1: da muss Nutzen drin sein, sonst bringt das nichts. Oft bringt es es, wenn man natürlich ein Video hineinmacht, weil Leute schauen gerne Video. Also mhm. hier die Empfehlung, ein zweiminütiges Video bringt mehr als irgendein Text. Ja, das glaube ich auch. Video kommt gut an. Ich sehe das, wenn ich meine Newsletter, meine Trainingletter verschicke, da habe ich viel höhere Klickraten, wenn sich die Leute ein Video anschauen können, dass ich zum Beispiel kommentiere, was finde ich gut bei diesem Redner oder was nicht, als wenn ich dann ihnen einen Text schreibe. Dann natürlich veröffentliche dann diesen Text auch auf deinem Blog und mach in den sozialen Medien darauf aufmerksam, sodass die Leute auch immer wieder hier auf deine Website vorbeischauen, sodass du möglichst viele Klicks hast. Das belohnt dann auch der Google, ja, die merken das. Und dann wirst du wieder höher angezeigt in den Suchresultaten. Mhm, Eines, was er sagt, und das finde ich auch ganz gut, weil das stelle ich bei mir fest, ich bin nicht mehr so viel unterwegs in den sozialen Medien wie zu Beginn. Er sagt, nur weil du es selber nicht machst, heißt das noch lange nicht, dass es deine potenziellen Kunden auch nicht tun. Also es kann gut Mhm. sein, dass deine potenziellen Kunden eben dort unterwegs sind. Und entsprechend lohnt es sich dort auch präsent zu sein.
0: Das ist ganz wichtig, was du sagst, weil ich habe oft höre ich das von Speakern, Trainern, Trainern, Coaches, dass sie sagen: Ja, nein, das weiß doch heute jeder. Man geht von sich aus, aber oft weiß es der Kunde eben noch nicht. Sei es eine Statistik über irgendwie eine Auswertung, wo wir alle schon x Mal gehört haben, aber für den Kunde ist es neu. Absolut.
1: Und dann drittens werde bezahlt. Ja, er empfiehlt Verkaufstrainings zu besuchen. Und, mhm. Ja, klar, völlig einverstanden. Einen, den ich empfehlen kann, ist der Daniel Lenz.
0: <lacht> mhm.
1: ja, der Präsident der GSA Schweiz, oder der derzeitige Präsident der GSA Schweiz. Und es gibt auch viele. Ist gute... Karim
0: Albasch, du hast gewechselt, das ist der ist Vizepräsident ja jetzt, gell? Ah, Entschuldigung. Ja, 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 ja. Wir wollen dem Karem da nicht äh, die Lorbeeren nehmen. <lacht> Entschuldigung,
1: er ist ein Vizepräsident, also der Immediate Past President.
0: Ja, Daniel richtig, er Lenz war zwei Jahre her. Er ja.
1: an. Und dann gibt es auch andere gute Verkaufstrainer, ohne Frage. Aber hier eben die Erinnerung daran, es lohnt sich, Verkaufstrainings zu besuchen, um seine Unbedingt. Botschaften zu schleifen, und um zu schauen, dass mhm. das richtig ankommt, damit man da irgendwo auch mehr Geschäft machen kann.
0: Sehr schön gesagt.
1: Und dann auch der Hinweis, viele verkaufen sich unter Wert, Das stelle ich auch immer wieder fest. Es gibt Konkurrenten, die bieten dasselbe oder oder ähnliches oder mindestens dasselbe Thema für ein Drittel an
0: Mhm. von
1: dem, was ich verlange. Und dann muss ich sagen, ja, also, uh, ja, äh, schön, wenn die damit überleben können. Ich höre aber dann gleichzeitig eben von denselben, dass es so schwierig ist, sich selbstständig zu machen und davon leben zu können. Und der mhm. eine oder andere wechselt dann wieder ins Angestelltenverhältnis, weil er einfach nicht auf dem grünen Zweig kam und sich zu billig verkauft hat.
0: Das ist sehr weise. Selbstvertrauen in sich aufzubauen, wissen, was man wert ist, ist eine große Hürde für viele Menschen. Und vielleicht braucht es da auch diverse Erfolge. Thomas, du hast natürlich einen großen Erfolg und äh, du hast viel unternommen, Clubs gegründet, bist aktiv und genau das ist schlussendlich auch das Geheimnis. Und ich finde, stimme dir vollkommen zu. Ja, man muss den Eigenwert wirklich aufbauen wie eine eigene Marke und die Marke hat einen Wert und da muss man sich auch positionieren drin.
1: Mhm, absolut. Von daher finde ich es auch wieder wertvoll, eben so in einem Verband dabei zu sein, wie die German Speakers Association. Da kann man sich mit Leuten austauschen, die in ähnlichen Situationen sind. Gerade ein Speaker ist ja oft eine Einmannunternehmung und ja, da bist du ein bisschen allein. Da ist es gut, wenn man genau. mal andere fragen kann: Du, wie sieht es bei dir aus? Was machst mhm. du? Was hast du gemacht? Wie viel meinst du, wäre das wert? Also würde ja. es bezahlen etc. Also das sind gute äh, Infos, die man da kriegen kann, um sich auch nicht unter Wert zu verkaufen.
0: Absolut. Sehr gut. Brian Walter, C.S.P. Speaker, das Wort des Präsidenten. Was hat denn Walter gesagt?
1: Ja, ganz spannenden Gedanken hat er gemacht. Ja, es ist ja oft so, dass wir als Speaker dann irgendwelche Zitate ja, einbauen in unsere Reden. Und diese Zitate sind oft von verstorbenen Berühmtheiten. Okay. Und äh, die sind zwar gut, aber er sagt, ja, wieso müssen die immer von diesen verstorbenen Berühmtheiten sein? Weshalb nehmen wir nicht Zitate von Kollegen aus diesem Speaker-Business?
0: Okay, cool. Klar. Weil die
1: haben auch äh, gute Zitate. Ja. <lacht> Ja. Also von daher, hey, klar, genau. Nimm doch die und da kannst du auch gut aussehen und dann erst noch hier darauf aufmerksam machen, dass da noch ein paar gute andere Speaker da sind, sodass man oder wir uns gegenseitig auch so helfen.
0: Parallelwerbung, ja. Im Voices of Experience Dezember kommt David Newman zum Schluss zum Wort. Und das möchte ich nun auch nachholen oder vorholen. Oder was sagt er denn, Thomas?
1: Ja, das ist witzig, oder? David Newman, der Moderator von diesem Jahr des Voices of Experience Podcast, hat so eine Kategorie eingeführt, die heißt VOD. Das soll eigentlich Voice of David heißen, also wie sein Vorname. Und jetzt im Dezember passt das natürlich auch wunderbar auf den Dezember Voice of December.
0: <lacht> ja, das stimmt. He? <lacht>
1: Nun, er sagt, nur wer umsetzt, hat Erfolg. Mhm. Also du kannst noch so viele gute Ideen haben, wenn du dann keine von diesen Ideen umsetzt, ja, dann bist du gleich weit wie vorher. Ja. Im Schweizer Fernsehen gab es mal so eine kleine Sendung kurz vor der Tagesschau, die hieß Punkt 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 Außer man tut es. Ja. Und die haben immer wieder so Beiträge gebracht von Leuten, die eben irgendwas dann auch gemacht haben und Mhm. damit einen Unterschied machen konnten. Hier genau das. Nur wenn du was tust und in die Gänge kommst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg hast.
0: Ich habe Andreas Buhr letzte Woche im Swiss Sales Forum getroffen und ich hatte schon mal ein langes Gespräch mit Andreas Buhr und er sagte mir, Weißt du Bruno, ich erzähle nicht, was ich will, ich erzähle, was ich gemacht habe. Und das ist auch etwas, manchmal leben wir in Fantasien und Träumen, das ist gut und recht, aber man müssen die Träume auch verwirklichen. Und ich finde es wirklich wichtig, viele Menschen kommen nicht in die Pötte, kommen nicht in die Gänge, und das Schlusswort von David Newman finde ich wundervoll.
1: Nur wer umsetzt, hat
0: Erfolg. Das war der Voices of Experience 2017, Dezember. Thomas, wir hören uns erst nächstes Jahr wieder. Im Januar geht es wieder mit einem spannenden Thema weiter. Ich wünsche dir und deiner Familie, die wir ansatzweise im Hintergrund gehört haben, wundervolle Weihnachten, tolle Geschenke für die Kinder und dir wieder ein fantastisches nächstes Jahr. Mein Name war Bruno Ern, ich wünsche mir und dir, das liebe Zuhörer, natürlich alles auch. Thomas, hast du noch ein schönes Schlusswort für mich oder für die Zuhörer? Ich wünsche allen frohe
1: Festtage, frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und viel
0: Umsetzungskraft. Ach, das ist jetzt aber passend, gell? <lacht> <lacht> Tschüss. Oh. GSA Schweiz präsentierte NSA: The Voices of Experience. Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit.